0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez la première édition du podcast de l'association Bilan Carbone, l'heure du bilan. En pensant ce podcast, nous avons souhaité aborder avec vous nos préoccupations quotidiennes autour des enjeux énergétiques et climatiques. Bienvenue à bord qui dit première édition, dit présentation. Alors qui sommes-nous L'association Bilan Carbone, ABC, œuvre directement et activement depuis 2011 à la diffusion d'outils et de méthodologies de comptabilité et d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre auprès des organisations et des territoires. Nous fédérons aujourd'hui près de 400 acteurs engagés dans une transition bas carbone. Nous mettons à votre disposition des solutions pour réussir votre transition. Nous favorisons les échanges et bonnes pratiques de notre communauté sur tous ces sujets. Et nous souhaitons vous donner un maximum d'informations sur les enjeux climatiques, notamment au regard des enjeux réglementaires. Vous l'aurez compris, c'est une association engagée qui est aux manettes aujourd'hui de ce podcast, avec autour de moi Mélanie Candas, haute du jour et déléguée générale de l'association. Notre chef d'orchestre, elle adore le jardinage et les animaux. Mélanie, bonjour.
1: Merci pour le petit mot pour les animaux. Euh, bonjour à tous.
0: Lorraine Collin, coordinatrice. Sans elle, l'ABC perd tout son sens, toujours à l'écoute, surtout si vous parlez d'enfants.
2: Bonjour, merci Damien.
0: Quentin Guignard, un des plus anciens malgré son âge, fortement engagé dans le développement méthodologique. Il va devenir dans quelques semaines un envoyé très spécial de l'association. Bonjour
3: Quentin. Bonjour à tous.
0: Juryatou Wagé, notre, expert notre experte à l'international, elle est garante de la qualité nutritive de nos déjeuners. Bonjour. Merci Juryatou.
4: pour l'introduction. Bonjour Damien.
0: Quentin Brache, expert en communication, la caution 2.0 de l'association et est également responsable de la programmation musicale. Bonjour Quentin.
5: Merci Damien, bonjour à tous.
0: Et donc moi-même, Damien Huette, responsable du pôle Énergie-Climat, euh, soprano de l'association et admirateur de Daniel Balavoine. Oh, trois gars.
1: On avait dit que tu ne le dirais pas, ça, c'est tellement pas vendeur.
0: Je l'ai souhaité. Trois gars, trois filles, un mélange parfait. Nous avons souhaité ce format pour vous proposer une alternative à nos supports classiques pour diffuser nos bonnes pratiques et bonnes paroles sur ces enjeux climatiques. Et je tiens également à remercier Morgane pour la technique aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui est consacrée aux objectifs climatiques de la France. Pensez sur le mode La France et le climat, je t'aime moi non plus. Et finalement à cette question, bon, à quoi vont se fixer des objectifs pour ne pas les tenir La France, en 2015, en amont de l'accord de Paris, a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte, se fixant ainsi des objectifs ambitieux en termes de lutte contre le changement climatique. Il s'agissait à l'époque d'atteindre 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Deux ans plus tard, et en lien avec l'urgence climatique, l'État français a présenté son plan climat et se fixé une nouvelle cible atteindre la neutralité carbone en 2050. Des objectifs ambitieux, une volonté de lutter contre le changement climatique, mais où en est-on
3: exactement Quentin, as-tu un avis là-dessus Merci Damien. Alors, pour ma part, euh, je vais vous parler aujourd'hui de ce que c'est finalement qu'un objectif climat. À vrai dire, euh, un objectif climatique, euh, c'est d'abord fixé par les scientifiques. Donc, on peut commencer par parler, évidemment, des scientifiques les plus connus sur le sujet, c'est-à-dire le groupement du GIEC, euh, qui ont publié entre 2013 et 2014 leur cinquième rapport. Donc, Ce rapport il est fait en trois parties. D'abord, des éléments scientifiques. Ensuite, des considérations sur l'impact d'adaptation et la vulnérabilité de nos territoires. Et enfin, la question de l'atténuation des changements climatiques. Il faut savoir que c'est eux qui fixent en premier un objectif. Cet objectif, c'est rester en dessous des plus de degrés en 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire 1870. Ça, ça signifie 3000 gigatonnes de CO2 émises entre 1870 et 2100. Il faut savoir qu'en 2011, on en a déjà émis 1700. Il faut savoir aussi qu'au rythme de l'année 2014, il nous reste 30 ans. Donc ce budget, au rythme de l'année 2014, est atteint en 2041, au lieu d'être atteint en 2100.
0: Alors, Peut-être une petite précision, c'est 30 ans euh, à l'échelle mondiale. Parce qu'à l'échelle de la France, on est sur un pas de temps de 10 donc, euh, on voit vraiment l'urgence climatique
3: euh, à ce sujet. Oui, tout à fait. Là, pour l'instant, on parle du GIEC, on parle vraiment du climat en général, du climat global. Alors, il faut savoir aussi que finalement, ce scénario-là, c'est-à-dire cet objectif, il correspond à plus de 50% de probabilité de limiter la hausse à 2 degrés. A l'inverse, ne rien faire, c'est avoir plus que 50% de chance d'avoir au-dessus d'une augmentation de 4 degrés. En Donc finalement, les scientifiques, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a un budget, mais que ce budget est incertain, et surtout, ils n'ont pas forcément... De bonnes solutions pour l'atteindre. Une fois qu'on fait ce constat-là, il y a ce qu'on appelle des déclinaisons sectorielles. Donc, dans ce cas-là, on va voir du côté de l'Agence internationale de l'énergie, qui, elle, propose des scénarios, on va dire, de trajectoire, pour atteindre cet objectif scientifique. Donc, en l'occurrence, en 2013, l'AIE nous dit que 40% des émissions mondiales sont liées à la production d'électricité, 23% au transport, 19% à l'industrie etc. La IEAD a le scénario euh, qui s'appelle SDS Sustainable Development Scenario euh, qui vise trois objectifs stabiliser le climat, produire un air plus propre et puis favoriser l'accès universel à l'énergie moderne, donc en gros l'électrification. Néanmoins les courbes que l'AIE nous montre, euh, les transitions qu'elle nous propose, euh, les objectifs qu'elle nous permet d'avoir, euh, en fait, sont significatifs d'une vision d'un monde 2050 propre à l'AIE. En particulier, on pourra parler de la massification des véhicules électriques individuels que l'AIE défend, euh, sur lesquels bah, chacun peut avoir son avis et, euh, et je pense que ce n'est pas une vérité vraie. Si on continue à décliner ces objectifs, on passe de l'échelle globale à l'échelle nationale. Alors, chaque pays... À travers l'accord de Paris, s'est fixé à limiter le réchauffement à 1,5 degré en 2100. Comme on vient de le voir, euh, déjà pour les scientifiques, c'était compliqué d'atteindre les 2 degrés. Bon, on pourra discuter de est-ce que 1,5 degré, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et pour atteindre cet objectif, chaque pays propose tous les 5 ans ce qu'on appelle des INDC, donc des Intended Nationally Determined Contributions, euh, en gros, leurs objectifs et comment est-ce qu'ils comptent les atteindre. Donc, on a déjà eu une série de premiers INDC et il faut savoir que pour l'instant, si on cumule les objectifs de chaque pays, on obtient un réchauffement de 2,7 degrés. Donc c'est mieux que les 4 degrés euh, si on ne faisait rien, euh, c'est quand même pas les 1,5 degrés qui étaient prévus. Alors maintenant à l'échelle de la France, on a évidemment sur notre territoire l'envie, l'ambition euh, de réduire nos émissions. Pour réduire les émissions de manière générale, il n'y a pas 36 moyens. D'abord, il faut changer les moyens de production de l'énergie en particulier l'électricité. Ensuite, il faut réduire notre consommation. Et pour réduire notre consommation, on a la sobriété, l'efficacité énergétique, changer de mobilité, trouver de nouvelles façons de se loger, etc. En France, tout ça, c'est inclus dans un pack qu'on appelle euh, un plan climat. Et tout dernièrement, euh, donc Nicolas Hulot, euh, ex-ministre euh, sur la question, nous a proposé un plan climat ZEN. ZEN, c'est pour zéro émission nette en 2050. Et il faut savoir que ça, c'est un objectif que très peu de pays ont pris, puisque à part la France, euh, on parle de la Suède et du Costa Rica. ZEN, ça veut dire équilibre entre émissions humaines et capacité des écosystèmes à absorber du carbone. Le souci, euh, Damien l'a un petit peu souligné en introduction, c'est que nos écosystèmes sont d'ores et déjà en péril à cause du fameux changement climatique. Au-delà de ce plan climat qui est, on va dire, concret et pour le coup, euh, met vraiment en avant l'ambition du gouvernement, on a ce qu'on appelle une stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire un scénario élaboré par l'ADEME, les experts du ministère et d'autres intervenants, euh, qui nous permettrait de respecter l'accord de Paris malheureusement, ce scénario a été mis en place donc en 2015, a été évalué cette année et on n'est pas dans les clous.
1: Ah ça, on n'est pas dans les clous. Je vais en parler ensuite. Je suis bien d'accord avec toi.
3: Donc, on peut se poser la question aujourd'hui en France, comment les politiques publiques sur la question climat sont mises en place et finalement à quoi elles servent Et la politique publique la plus classique, on va dire, euh, sur la question climat en France, c'est le bilan réglementaire. Donc, depuis 2004 il faut savoir que la France a développé une méthode de comptabilité carbone, le fameux bilan carbone. Et en 2012, la comptabilisation est devenue obligatoire tous les trois ans pour toutes les organisations à partir d'une certaine taille. En 2016, c'était la fin de la deuxième échéance de cette réglementation. Et aujourd'hui, on en fait un bilan général, qui n'est pas bon, puisque à peine 35% des organisations ont répondu. 40% des entreprises, seulement 20% des collectivités. Ce que ça montre, pour moi, c'est un problème d'appropriation de l'enjeu je pense que les organisations n'ont pas compris l'intérêt de se poser la question climat. Et puis, ça pose aussi le fait que aujourd'hui, finalement, compter, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est surtout agir. Et peut-être qu'une réglementation qui porte sur la comptabilisation des émissions n'est pas suffisante ou en tout cas, ne cible pas correctement ce qu'il faudrait faire pour atteindre l'objectif de Degré. Finalement, je me pose trois ou quatre questions par rapport à tout ça. Déjà, est-ce que nos objectifs de réduction sont les bons Parce qu'on a vu qu'on pouvait se fixer 1,5 degré, finalement on n'y arrivait pas. On pouvait viser des zen, l'objectif français du zen, c'est quand même assez peu plausible. Est-ce que le fait même de se poser un objectif sur la question climat, est-ce que c'est vraiment pertinent Ma deuxième question, c'est est-ce que le zen est plus fédérateur que la réduction des émissions, liée par exemple au facteur 4 on pourrait aussi se poser, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement penser une évolution plus générale de nos sociétés vers un mieux climatique, mais aussi un mieux pour la biodiversité, un mieux pour la santé, etc. Enfin, Finalement, tout ça, ça signifie surtout, mais comment est-ce qu'on donne envie aux gens de se poser la question climat Alors Mélanie, comment on donne envie
1: c'est une excellente question. Celui qui trouvera la réponse, à mon avis, sera pas loin de, de sauver le monde dans les, les prochaines années. J'espère qu'il la trouvera rapidement, cela dit, la, la réponse à cette question. Euh, de mon point de vue, euh, on en parle souvent euh, ensemble, en équipe, et c'est un petit peu de là d'ailleurs qu'est née, je pense, l'idée de ce podcast. Il euh, n'y a pas 36 solutions. Hein, les, les, le catastrophisme est probablement pas, en tout cas de, du point de vue de l'équipe, euh, la, la, la voie de salut. Je pense qu'il faut projeter... Euh, proster les organisations, les individus dans un futur désirable à travers des, des exemples de solutions concrètes positive, facile à mettre en œuvre, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas euh, faisable et euh, porteuse d'amélioration, euh, bah, de, de, que ce soit sur le plan, comme tu le disais, Quentin, de, euh, la, la, du bien-être euh, des personnes, que, euh, de la qualité de l'air, de, euh, de la survie des espèces euh, qui vivent sur, sur notre planète, euh, etc.
0: Du coup, euh, je rebondis à ce que, ce que, ce que, ce que tu dis, euh, et je... Quentin, j'avais une question euh, pour toi. Alors, Quentin Brache, l'association Bilan Carbone, nous avons deux Quentin, ce pas forcément euh, toujours <rire> évident, euh, mais ils ont euh, chacun leur spécialité, donc euh, ça va, on s'en sort finalement. Euh, Mélanie euh, disait qu'on n'était pas, et Quentin d'ailleurs aussi, qu'on n'était pas dans les clous. Euh, je, je sais qu'il y a un observatoire qui est sorti euh, sur, sur le sujet, Exactement. qui rappelle un peu les, les tendances en termes d'atteinte d'objectifs. Est-ce que tu
5: peux nous en dire quelques mots alors oui, c'est un observatoire qui, est, euh, qui a été créé par le, le RAC, le Réseau Action Climat et le CLER. Et donc, en fait, son objectif, tout simplement, c'est de comparer euh, les objectifs climat de la France et la réalité. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit que la France fait complètement fausse route puisqu'en fait, elle s'écarte des objectifs qu'elle s'est elle-même fixés. En fait, pendant 11 ans, après une baisse plus ou moins régulière des émissions euh, entre 2016 et 2017, les émissions de GES ont dépassé de 6,7 le budget carbone de la France. Donc euh, c'est très, euh, comment dire, c'est pas une très bonne nouvelle. Et il euh, y a d'autres indicateurs en plus qui, euh, qui qui sont très pertinents. C'est euh, les trois secteurs les plus émetteurs. Donc on parle du bâtiment, du transport et de l'agriculture sont aussi ceux qui s'écartent le plus. Des plafonds que la France est fixés. Donc on revient un petit peu à ce que tu disais, Quentin. C'est euh, finalement euh, quel est intérêt de se fixer des objectifs si on n'arrive pas du tout à les atteindre et voir on, on s'en écarte complètement. Euh, on voit justement que le bâtiment c'est le poste le plus euh, qui s'éloigne le plus des, ob des objectifs avec 22 d'écart. Donc c'est énorme. Le transport est à 10 d'écart et l'agriculture à 3,2 Là on a quasiment pas parlé d'énergie pour l'instant, mais euh, c'est un peu pareil. Les nouvelles sont pas excellentes non plus de ce côté-là. Euh, tout à l'heure tu parlais d'Amien en, en intro. Euh, que la France était fixée euh, un objectif dans la loi de transition énergétique, c'est-à-dire une diminution de 20% de la consommation d'énergie en 2030 par rapport à 2012. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que la consommation d'énergie a augmenté entre 2016 et 2017 mmh. et a dépassé de 4,2% la trajectoire fixée euh, pour 2017. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que la France est à la traîne partout. Alors euh, finalement, autour de la table, euh, est-ce qu'on peut dire qu'on est très surpris de ces résultats Ou que finalement, c'est juste le résultat logique d'un manque d'ambition, voire de, de moyens en fait euh, mis en place par, par le gouvernement. Et viens à tous sur le sujet, je crois que tu voulais réagir. Hein.
4: Tout à fait, bah, c'est-à-dire que justement quand tu parles quand tu embraches de, euh, un manque de moyens, euh, je pense que derrière tout ça, il y a quand même euh, une histoire de sémantique. C'est-à-dire que quand on se dit, bon, est-ce qu'il vaut mieux se fixer euh, un objectif zen, donc euh, un objectif final qui serait de zéro émission nette, ou alors se contenter d'un facteur 4, enfin se contenter c'est un grand mot, mais se fixer une limite euh, chiffrée un facteur 4. Est-ce je peux sens... juste
5: préciser excuse-moi, te couper, facteur 4 pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément ce que ça veut dire.
4: Une réduction des émissions d'un facteur 4, c'est le, le chiffre qu'on trouve de, dans la stratégie, la stratégie nationale bas carbone, pardon. La SNBC qui a été abordée tout à l'heure par euh, Quentin euh, Guignard. Donc dans tous les cas, on, on, on se table là sur le fait que les objectifs ne sont pas atteints. Mais derrière ça, il y a quand même une histoire de euh, la, la question n'est pas la stratégie qu'on met en place. En soi, si on, peut, on, on sait qu'il faut diminuer, mais est-ce qu'on se. On diminue en se limitant, en, en, en arrivant au facteur 4. Et on peut se contenter de cela. Ou alors aller plus loin jusqu'au zen. Donc, dans tous les cas, je pense que la stratégie n'est pas à remettre en cause, mais plutôt comme tu viens de terminer ton point
0: sur l'ambition des acteurs. Peut-être moi juste réagir sur, sur l'ambition des acteurs et faire un peu aussi de, de promotion pour notre association et sur la nécessaire prise en compte des émissions significatives et indirectes dans, dans nos stratégies. Euh, non, <rire> merci Mélanie. Euh, je, je, je souhaitais juste réagir, puisque que l'enjeu en, aujourd'hui, euh, Quentin, tu, tu rappelais la non-atteinte des objectifs. C'est vrai que pendant plusieurs années, euh, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'à atteindre finalement euh, les objectifs qu'on s'était fixés dans le cadre du protocole de Kyoto. Mais euh, là-dedans, finalement, on a oublié l'essentiel des, émi des émissions, puisqu'on ne prenait pas en compte les émissions indirectes. Et que si on regarde euh, depuis plusieurs années maintenant, l'ensemble des émissions, et notamment celles qui sont liées à la consommation, finalement ce que je consomme sur mon territoire ou ce que je produis pour un autre territoire qui sont là le vrai sujet en termes de mobilisation euh, on est sur une tendance inverse et nos émissions ont toujours augmenté en fait, même, même quand tu disais qu'elles avaient diminué donc, euh, donc sur ce sujet je pense que c'est important de le rappeler parce que Quentin, et, alors, du coup, Quentin Guignard a évoqué le, le, le budget carbone et le GIEC. On est sur une seule planète, donc euh, ne nous limitons pas à un périmètre organisationnel ou géographique sur ces sujets. Partageons un peu nos responsabilités. Et du coup, c'est vrai que là, je rebondis à ce que tu dis, Mélanie, euh, c'est là où je pense qu'on aura un enjeu pour mobiliser euh, un maximum d'acteurs tous ensemble, euh, du simple citoyen dans son mode de consommation jusqu'à euh, l'entreprise sur son... Son mode de, quoi, de, de
5: production, finalement. Ouais, J'ai cassé l'ambiance, non ouais. <rire> Non, pas du tout. Non, c'est juste que, en fait, je réagis par rapport à ce que tu dis. Effectivement, on a tous une part de responsabilité, je pense. Mais euh, il ne faut pas oublier que, finalement, euh, euh, ce sont quelques grands groupes et, finalement, quelques grands États comme les États-Unis qui polluent le plus. Et donc, même si le citoyen, euh, bah, demain, il trie ses déchets, roule en voiture électrique, ça ne viendra pas forcément uniquement de lui. Et donc, euh, c'est une prise de conscience collective qui est encore difficile, je trouve. Alors,
1: par rapport à ça, moi, je suis quand même un petit peu, peu réservé, parce que le, le citoyen, en revanche, il, il, a, il a le pouvoir, euh, d'une part, de voter, et il a aussi le pouvoir de mettre la pression à nos décideurs. Et euh, c'est vrai que moi, je n'ai toujours pas décoléré depuis le mois de juillet, où j'ai assisté à la, à, au comité de révision de la stratégie nationale bas carbone et euh, euh, des mois PPE, c'est quoi déjà le sigle
0: programmation pluriannuelle la, de l'énergie. Voilà,
1: et de la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui sont les, les deux scénarios qui avaient été posés au moment de la, la fameuse loi de transition énergétique, il y a maintenant trois ans. Vous à dire qu'en gros, le pays s'est se, donné il y a trois ans une feuille de route en posant des, des objectifs hein, pour atteindre cette fameuse neutralité euh, qui ressemble un petit peu au Graal en 2050. Et, euh, et l'idée, c'est donc, euh, bah, tous les trois ans, de la revoir, cette stratégie. Et euh, moi, j'ai été stupéfaite en étant donc, conviée parmi beaucoup d'autres acteurs, bien sûr, hein, à assister à la, à la divulgation des, des premiers résultats des, des travaux de, la, de révision du, du comité qui travaille là-dessus, euh, de constater que le, nos, les pouvoirs publics, donc nos, nos édiles quand même, hein, il faut regarder faut, 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 faut cette réalité là en face, je pense, c'est-à-dire que on a quand même une, une responsabilité démocratique, de mon point de vue, euh, par rapport à ça. Nos pouvoirs publics euh, se sont contentés, finalement, lors de cette séance... Euh, de faire le constat que euh, les objectifs qu'on s'était posés il y a trois ans étaient probablement difficiles à atteindre que d'ailleurs on les atteindrait pas hein, en 2020 euh, ça a l'air difficile messieurs dames on n'y arrivera pas euh, bah du coup ce qu'on va faire c'est très simple hein, c'est qu'on va revoir les objectifs à la baisse donc euh, le comité se contente du coup de euh, de niveler par le bas euh, l'ambition qui devrait au contraire de mon point de vue euh, être rehaussée aujourd'hui et c'est urgent et, et et de et d'annoncer aux ONG qui étaient présentes euh, euh, dans la salle que, euh, euh, par contre, messieurs, dames, dormez tranquille, ne vous inquiétez pas. Passez 2020, on, on va passer à la vitesse supérieure et en 2050, on y sera à la neutralité. Euh, pas d'inquiétude, dormez tranquille, cher, cher peuple, dormez tranquille. Je pense qu'il y a, il y a euh, un vrai enjeu pour euh, les associations comme les nôtres qui sont un peu dans le... Dans le, 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 le lançage d'alerte, finalement, hein, sur le plan climatique, il y a un vrai enjeu à, à mobiliser la base, finalement, parce qu'on parle du climat, on en parle tellement que j'ai l'impression que c'est en train de devenir euh, euh, un petit peu euh, une musique de fond que personne n'entend plus. Et, et finalement, le, le peuple dont on fait tous partie hein, ne se rend même plus compte de ce qui est en train de se jouer dans les, euh, dans les sphères... Euh, les sphères de nos représentants et de nos décideurs, qui est finalement de repousser le problème toujours à plus tard, de se dire que les suivants régleront ça, que finalement peut-être qu'entre-temps, euh, euh, sur un coup de chance, euh, le progrès technique viendra tous nous sauver et que, euh, et que finalement tout ça c'est pas si grave qu'à force d'en parler, c'est devenu, euh, devenu un non-sujet. Et je pense qu'il le, 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 va vraiment falloir que le, le la base se, se, prenne à bras le corps ces sujets et s'en saisissent et forcent nos décideurs en fait, à bouger, parce que ça ne viendra pas d'en haut. Quoi. Manifestement, de ce que j'ai entendu le 19 juillet au ministère de l'écologie, à l'hôtel de Rocklord, euh, ma lecture des événements, c'est que ça ne viendra vraiment pas d'en haut.
0: Joria, tout sur le sujet, tu souhaitais interagir.
4: Oui, alors moi je suis très contente que Mélanie aborde le thème groupe de pression, enfin le facteur groupe de pression. Euh, le citoyen est de plus en plus informé, et euh, même si que ce soit dans les, au niveau international ou national, la prise de décision se fait sans oublier le citoyen. Donc aujourd'hui, euh, même si on se dit euh, le gouvernement euh, ne fixe pas des objectifs assez ambitieux, euh, on les a pas atteints, on va les revoir à la baisse, le facteur euh, citoyen informé joue quand même un rôle euh, très important. C'est quand même le citoyen qui va finir par voter euh, pour euh, tel ou tel parti, donc euh, il ne faut pas oublier ce, ce facteur-là. Et euh, quelquefois, c'est pas toujours nécessaire, peut-être d'être dans un cadre euh, avec un objectif fixé. Par exemple, quand je prends l'exemple du Nicaragua, qui n'a pas signé l'accord de Paris, mais il l'a pas signé pour quelle raison Ce n'est pas parce qu'il ne compte pas s'investir davantage sur la lutte contre le changement climatique. Au contraire, il trouvait les les objectifs pas suffisants. Donc, pour eux, ne pas signer, ne pas ne pas signer les accords de Paris, c'est un moyen de se dire on peut faire plus tout seul. Donc, euh, pas forcément un cadre euh, international ou national euh, qui euh, permet d'avancer. Si elle a la volonté nationale, elle peut très bien suffire. Et euh, notamment grâce au groupe de pression, euh, c'est un moyen de, de pouvoir atteindre des objectifs euh, de manière individuelle pour des États ou d'autres acteurs. Entreprises, euh, c'est vrai que les entreprises jouent un grand rôle. Donc,
3: euh c'est tout à fait valable pour ces acteurs-là. Alors, c'est vrai que moi, par rapport à ça, j'ai une vision euh, qui est assez paradoxale, puisque moi, je, moi, je vois deux, deux grandes forces euh, qui, qui s'opposent sur cette question climat. La première force, finalement, c'est euh, ce qu'on appellerait dans le jargon euh, la force euh, top-down. Euh, c'est euh, les experts, c'est les investisseurs, c'est euh, les décideurs de manière générale qui vont imposer au reste de la société une façon de faire, euh, une série d'actions pour atteindre un certain objectif. Alors, effectivement, je reconnais qu'aujourd'hui, ces décideurs n'ont pas l'air motivés à vraiment, on va dire, faire des efforts en ce sens-là et imposer des choses et risquer, en tout cas dans le cas des politiques, risquer leur réélection. Mais on voit quand même depuis la COP21 que les investisseurs... Euh, on va dire prennent leurs responsabilités de plus en plus et sont de plus en plus sensibilisés et sont de plus en plus demandeurs d'informations climat par rapport aux grandes entreprises et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, plutôt qu'on demande aux entreprises d'agir volontairement elles-mêmes euh, bah, c'est tout simplement les investisseurs qui vont venir les voir qui vont venir leur taper sur les doigts si elles font pas ce qu'il faut et euh, qui vont les forcer à agir De, de l'autre côté, on a les experts qui sont de plus en plus visibles, on a de plus en plus de vulgarisation sur ce sujet-là et euh, ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut aussi dire qu'aujourd'hui euh, on a en particulier, je suis en train de penser aux états unis même quand le président dit qu'il ben, ne respectera pas l'accord de Paris et finalement le climat, c'est une fake news. On a tous les grands maires, on a toutes les grandes villes des états unis qui décident, ben non, on va mettre en place des actions, on va faire en sorte que les choses se bougent. Et la force que à mon sens, je, je vois en opposé, mais peut-être que ce n'est pas, pas tout à fait le cas. Ce serait justement la force que nous, en tant que petite association, en tant qu'ONG de manière générale, on a envie de mettre en place, c'est-à-dire la force de chaque citoyen, le fait que ce soit la société en elle-même qui décide de changer et qui, par réaction, fasse changer nos décideurs. Et moi, cette force-là, pour l'instant, ben, je dois avouer que je la vois pas trop. Alors, je sais pas, est-ce que, est que quelqu'un a un avis, quelque chose à, à dire là-dessus Parce que, pour ma part, je, je doute.
5: Oui, alors, juste Quentin, pour réagir. Rapidement. Il euh, bah, y a quelques semaines, il y a eu la, la, la marche pour le climat. Alors euh, effectivement, 150 000 personnes dans les rues euh, qui marchent pour le climat, je crois que c'est dans plus de 20 villes en France. Ça paraît pas énorme, mais ça reste historique en France. Je dis juste que voilà, ça reste historique. Et puis, il y a encore la semaine dernière, je crois, euh, le week-end... Euh, le week-end du 10 septembre, euh, il y a eu le World Cleanup Day. Alors ça, ça, ça se passait partout dans le monde, mm. où euh, des, des millions de citoyens se sont rassemblés pour euh, ramasser les déchets.
0: Ils ont vu, ils ont vu l'émission des lysus,
5: ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. <rire> c'est possible. Ça donne envie en même temps hein, quand on voit tout ce plastique. Donc effectivement, il y a des réactions un petit peu épidermiques, je dirais, comme ça, mais euh, ça manque forcément d'une mobilisation globale. Donc euh, c'est peut-être ça qui est le plus mais compliqué à le, mettre en place. C'est
1: pas le job des COP, ça, de fédérer une mobilisation globale, normalement, sur le papier, pour le, au moins.
5: Alors
4: justement, si on regarde euh, l'enjeu du changement climatique, on voit quelques justement des décisions, des euh, objectifs fixés au niveau national, mais qu'en est-il au niveau international Donc les COP, euh, un chronyme qui signifie Convention des Parties. La première COP a démarré en 1995 à Berlin, et euh, ça continue ainsi jusqu'à bah, la prochaine COP 24 qui va avoir lieu à Katowice en Pologne du 3 au 14 décembre donc quel est le rôle des COP en fait, est-ce qu'au niveau national les états ont vraiment un pouvoir euh, d'agir euh, sur le changement climatique donc les COP, on entend souvent enfin, la dont la plus connue c'est la COP 21 parce qu'elle a abouti enfin à, à un accord universel sur le climat, chose qui n'a jamais été faite auparavant, mais c'est un peu une spécificité du climat en fait de, de, du changement climatique en soi, parce que en soi, si on regarde le nombre d'accords internationaux qu'il y a eu sur l'environnement, on a eu au début des accords plutôt sur les cours d'eau euh, transfrontaliers entre les pays. Donc, c'est plutôt des accords bilat, bilatéraux qui étaient signés. Euh, ensuite, on a eu de plus en plus d'accords. Donc, euh, quand on compare les chiffres, euh, au début des années 91, on avait 153 accords euh, qui est rentré dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et euh, au cours des années 2000, on a dépassé les 700 accords et plus de 1000, 1000 accords bilatéraux. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à faire un, un accord sur le changement climatique donc, il y a des spécificités qui entrent en compte, à savoir que même si euh, les États se réunissent euh, et signent des protocoles, des conventions cadres de, de, des Nations Unies pour euh, prendre des décisions, euh, la souveraineté des États n'est jamais remise en cause. Donc, un État qui décide de se retirer, en soi, euh, il n'y a pas de sanctions euh, supra, supranationales ou au niveau international qui pourraient permettre de sanctionner ce pays. C'est le cas des États-Unis qui, euh, qui, qui, enfin, qui vont sortir de l'accord. Bon, certes, il y a un délai légal, ce ne sera pas avant 2021, mais en soi... Il n'y a rien de contraignant à, à signer et à, à sortir de, de l'accord. Autre euh, élément qui peut entrer en jeu, c'est que, d'une spécificité très forte du changement climatique, c'est que je peux ne pas agir, mais bénéficier des actions de mon, de mon voisin. Donc, à quoi bon Pourquoi est-ce que je devrais engager euh, des sommes économiques qui vont être probablement très élevées pour agir sur le climat alors qu'en ne faisant rien, je bénéficie tout de même des actions faites par les autres États Ça, c'est une spécificité qui amène peut-être à se poser la question euh, est-ce qu'il ne faut pas coupler le changement climatique avec un autre enjeu euh, qui serait probablement de nature technologique, économique, pour que les États voient un intérêt à agir pour le climat. Donc, ils ne vont peut-être pas agir pour le climat, ils vont plus agir pour ce facteur-là, mais au moins, l'action sera là. Autre chose encore, c'est que euh, la mise en œuvre des COP, c'est très long. Par exemple, si on regarde, c'est en 1992 qu'on a commencé à parler du protocole de Kyoto. Il n'a pu entrer en œuvre qu'à partir de 2008, pour agir jusqu'à 2012. Et pour la COP 21, qui a été signée en 2015... Mmh. C'est toujours pas mis en œuvre. On peut se demander quelle est l'utilité des COP. Mais en fin de compte, c'est un cycle, un cycle de, de discussion qui va avoir lieu continuellement chaque année. Donc, c'est tout de même intéressant de le laisser en place. Et puis, petit à petit, sur l'exemple de la COP 21, on parle des conditions de mise en œuvre. Bien sûr, l'accord a été signé, mais un texte juridique euh, en soi doit être... Euh, ça peut pas être un texte très pointu parce que euh, les États sont hétérogènes, on va pas peut-être pouvoir le mettre de la même manière partout. Donc, c'est un texte cadre. Et puis, il faut préciser au fur et à mesure des COP, les conditions. Tout à l'heure, on avait Quentin qui nous parlait des, euh, des contributions nationales, les INDC. Donc, petit à petit, chaque État va commencer à
0: s'approprier le texte général pour pouvoir l'appliquer sachant que le, le, le plus compliqué là-dedans, c'est de savoir où mettre la virgule hein, quand même. Parce que les, 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 grands, les grands débats sur les constructions des textes des COP, c'est quand même euh, quel mot je vais mettre entre crochets, entre parenthèses, ou quelle virgule je vais mettre. je remarque juste que ça fait, tu disais, depuis 1995, c'est que finalement, plus on réunit des COP, plus nos émissions de gaz à effet de serre augmentent. Mmh. Donc, je ne sais pas si les COP servent vraiment à quelque chose. Mais voilà, c'était mon,
1: mon... En tout, mon, tout cas, ça va dépenser de l'argent, c'est <rire> certain. J'ai retenu quand même que le, la COP 21 avait quand même rapporté 6 millions d'euros c'est ça on nous a dit l'autre jour en réunion je touche. Euh, qui, euh, à, à qui que Ségolène Royal a confié ensuite au, à l'ADEME pour euh, dérouler des projets en faveur de la transition énergétique. Mais si on duplique ça à l'échelle de tous les pays organisateurs chaque mmh. année euh, et qu'on le corrèle en plus à l'impact euh, l'empreinte carbone que peut avoir l'organisation de tels événements qui rassemblent quand même des centaines de personnes pendant une dizaine de jours. Moi je suis quand même très très réservée sur le process quoi. Ouais,
0: moi aussi. Alors, après je rebondis quand même sur les deux dernières interventions. Euh, Puisqu'on parlait de, de pouvoir citoyen et de COP, c'est quand même enfin, à noter quand même que la COP21, c'est quand même la première qui reconnaît euh, les actions des acteurs non étatiques et, comme, euh, et leur responsabilité dans l'action dans, dans finalement de, de réduction des émissions. On sait, il y a des chiffres qui tournent, hein, c'est en gros 70%, 70 des, des actions des réductions d'émissions de gaz à effet de serre se feront euh, au niveau local.
3: Ouais, mais je pense que c'est tout à fait euh, c'est tout à fait ça, Damien. Euh, Aujourd'hui, on voit, par exemple, euh, si on reprend, si je reprends l'exemple des États-Unis, on a euh, comment On a typiquement l'exemple d'un État qui ne peut pas agir, on va dire, euh, de façon euh, généralisée, et qui du coup passe au final la main à ses territoires, à ses villes. À ces petits acteurs. Pour moi, finalement, la COP, c'est ça. Une COP, c'est finalement pas intéressant pour tout ce qui est décision politique et euh, à part pour, évidemment, faire de la pub aux États qui veulent se mettre en avant et puis, euh, et puis bon, on va dire, faire un petit peu de, petit peu de démagogie. Euh, par contre, c'est super intéressant d'un point de vue tribune pour montrer les ONG, montrer les actions individuel, donner envie. Aujourd'hui, moi, c'est un peu ça, enfin, je, je reviens à ma, à ma question du tout début, hein, finalement, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour que, euh, que ce soit un politique ou que ce soit un, un citoyen, euh, il ait envie de changer de façon de s'habiller, qu'il ait envie de changer de façon de manger, euh, qu'il décide d'arrêter de, de prendre sa voiture et qu'il prenne son vélo. Voilà, -com comment est-ce qu'on fait tout ça Les COP, à mon sens, participent, mais euh, sont sans doute encore beaucoup trop... Euh, global et, et, et ont encore cette ambition finalement d'être euh, général alors que euh, oh, je pense que c'est pas là le débat et qu'il faudrait avoir des débats locaux euh, sur, euh, dans un territoire donné, quelles sont les solutions qu'on peut apporter
0: Alors ça, ça, je pense quand même qu'il euh, y en a dans la plupart des, de nos territoires. Alors je vais prendre l'exemple euh, français, hein, puisque je. mais, mais clairement, euh, tout, toutes les stratégies normalement des, des, des collectivités, des territoires sont, sont censées mobiliser euh, les acteurs. Il y a un certain nombre quand même d'actions. Alors tu parlais de la marche pour le climat, en effet, euh, une grande première, euh, 150 000 personnes euh, debout en France. déjà euh, pour, les... ouais. et, et... pour la
1: Coupe du Monde déjà
0: euh, non, je ne sais pas, mais ceci des dit, la marche millions, pour le climat, millions, euh, Merci, pour le climat et le nombre a été retweeté, retweeté par François de Rugy quand même, donc ça veut dire qu'il était contre... Il, il, il
1: avait euh, des velléités à prendre un peu.. Ben, c'est qu'il avait envie... De, ou,
0: ou non, mais il avait envie de marcher pour le climat aussi, c'est peut-être un bon augure. Alors, je sais pas si... Peut-être une blague, mais... <rire> Et, euh, et voilà, il y a d'autres sujets, il y a la fête des possibles en ce moment, il y a des villages, des alternatives qui, qui, qui prennent forme de plus en plus dans nos territoires, il, il, il y a des courageux qui vont, qui viennent de, qui vont finir à Bayonne début octobre, 5000-6000 km en vélo dans le Tour Alternativa, donc voilà, c'est le genre d'initiative qui, à mon avis, peut, peut donner, euh, qui peut faire changer les choses auprès des citoyens. Et tu as raison, ça, ça, ça vient petit à petit. Peut-être qu'il faudra passer aussi par une réglementation un peu plus stricte euh, sur, euh, sur les sujets.
3: Alors, c'est vrai que ça, c'est un, un, un grand débat, finalement. C'est-à-dire que autant à l'échelle locale, on a envie que chacun se prenne par la main et que chacun fasse les efforts qu'il estime pouvoir faire, qu'il estime vouloir faire. Et en même temps, euh, ça, je pense que enfin, en tout cas, moi, je le, je le reconnais. Il y a des fois, je me dis, mais euh, pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place, je ne sais pas, au sein de l'ONU, euh, une structure euh, type gouvernement mondial qui impose définitivement des objectifs, on revient sur ce terme, euh, les des lobbies. contraintes environnementales et qui forcent en fonction, on va dire bah, évidemment de, de la position géographique, euh, qui forcent tel ou tel pays à mettre en, en place telle ou telle mesure. Et euh, oui, Quentin, comme tu, tu disais... Oui, oui, pour
5: mon apparition, oui, oui, je voulais juste parler euh, forcément des groupes de pression. J'ai du mal à imaginer une gouvernance mondiale. Ce serait génial, hein, Quentin, je suis d'accord avec toi, mais j'ai du mal à imaginer ça dans notre société actuelle où les groupes de pression... Euh, Enfin, on peut encore voir, euh, enfin, désolé de parler de ça, mais du glyphosate, ça fait deux fois de suite que euh, l'interdiction du glyphosate ne passe pas. Parce qu'il y a pas. des groupes de pression, justement. Ne, bah, oui. Mais économiques. Oui, bah voilà. Mais pas citoyen. Et, cette, euh, voilà. et donc, on a voté ça à l'Assemblée à 3 h du matin pour la deuxième fois. Donc, euh, si on continue comme ça, on n'arrivera jamais à interdire, euh, alors que c'est reconnu que le glyphosate est, est toxique et nocif.
1: Là-dessus, voilà. Là la, la notion qui est justement abordée dans la SNBC de la valeur tutélaire du carbone, elle peut avoir vraiment, euh, de mon point de vue, euh, un intérêt majeur. Parce que je pense qu'on n'arrivera pas à déclencher le, le changement, à générer le déclic, si on ne corrèle pas effectivement les intérêts, euh, les intérêts publics, finalement l'intérêt général, avec les intérêts économiques. Parce qu'on peut effectivement se projeter dans, le monde, euh, dans un monde post-carbone où euh, l'économie ne prévaudrait pas. Sauf qu'aujourd'hui, le, les, les cartes qui sont sur la table et le jeu qu'on a en main c'est euh, celui qui est euh, corrélé à une économie capitaliste. Bon, dont acte. Euh, donc je, 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 Ça, ça fait partie des seuls points dont j'ai pu me féliciter quand même en écoutant les, les travaux de, euh, du, du comité de révision de la SNBC. C'est que les objectifs du, du, du pays, c'est d'aller vers 900 euros la tonne pour euh, le, marché de, le, le marché carbone. Bon, on en est très, très loin. Hein, donc, ça me paraît carrément utopiste. Euh, Aujourd'hui, on est à, je crois, euh, 30 euros. La tonne Oui, oh, ça. 900 euros en 2050. Euh, va vraiment falloir s'y mettre, quoi.
3: <rire> Au-delà de ça, les considérations économiques, j'ai l'impression, euh, sont surtout portées. Alors, on en parle de la finance verte, etc. En fait, à mon sens, il y a des acteurs là-dedans qui sont en train de se positionner et qui sont en train de beaucoup réfléchir, euh, c'est les assureurs. Euh, et je, moi, je me souviens de, des grands rapports euh, qui sont sortis dans des dix dernières années, euh, alors surtout anglo-saxons évidemment, surtout américains, euh, qui disaient que voilà, en fait, le changement climatique, ça allait avoir un coût pour l'humanité parce que euh, ça allait nous coûter des milliards et des milliards et des milliards et des milliards, alors que si on s'adapter, si on faisait, mettait en place des projets pour réduire l'impact du changement, ça allait nous coûter beaucoup moins cher. Et ça, en fait, c'est euh, une réflexion, à mon sens, une réflexion d'assureur. C'est-à-dire que euh, plutôt que de réfléchir à un meilleur bien-être, euh, à, un à une meilleure société, à un meilleur environnement, à une justice euh, climatique, peut-être, on préfère se dire euh, bah, en fait, on va avoir trois fois plus de tornades, euh, beaucoup plus de typhons, une montée du niveau des mers et puis surtout des sécheresses et des canicules qui vont nous plomber notre santé publique. Ok, euh, tout ça, ça va nous coûter autant. Du coup, euh, bah, il faut qu'on trouve des moyens pour que ça nous coûte moins cher. Et à mon sens, là, on rentre euh, mais voilà, dans, dans le débat atténuation, adaptation. Euh, L'adaptation, c'est bien, mais il ne faut pas oublier quand même, à la base, euh, on a juste envie de s'adapter le moins possible. On a envie que notre climat, il reste à peu près le même, et pas on a envie de s'adapter au fait qu'il se fasse plus chaud. Euh,
0: Peut-être peut qu'on peut faire un, un bon mélange des deux, c'est tout l'enjeu, puisqu'on sait, je ne parle, parlerai pas de, de l'inertie de la machine, du changement climatique, mais, mais, mais le coup est parti, même si, même si on, est, on va essayer d'atteindre euh, l'objectif de l'accord de Paris et du coup je pense que peut-être en bonne intelligence dans les stratégies, dans nos stratégies et même dans notre façon de faire en tant que citoyen, c'est peut-être aussi de, de penser les deux euh, réduire et s'adapter euh, en même temps enfin, je, je, clair, Clairement euh, si on prend l'exemple des, 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 des inondations aujourd'hui, c'est plutôt de la gestion de risques naturels, hein, tu parlais sur, sur, le, sur le domaine assurantiel, mais, euh, mais clairement on sait qu'on qu qu va, qu va y avoir le
5: droit donc euh, autant, autant l'anticiper euh, dès, dès maintenant. De toute façon les Villes maintenant qui ne s'adapteront pas euh, verront le, les résultats, enfin je veux dire les effets catastrophiques euh, rapidement. Puisqu'on voit même avec la Caroline du Nord, qui a, je sors cet exemple là parce que je le trouve très parlant, qui, a, qui avait signé euh, volontairement un traité disant on oublie les effets du changement climatique, euh, donc en disant qu'ils sont volontairement climato-sceptiques. Et puis qu'est-ce qui s'est passé bah, Deux ans plus tard, euh, l'une des plus grosses tornades dans la région. Donc, ouais. euh, tout simplement, euh, on ne peut pas en fait, nier les effets du changement climatique. Oui. On ne pourra plus. Tout à
4: fait, d'autant plus que euh, les effets, ça dépend vraiment de là où on se situe sur euh, le globe. Certains voient déjà euh, énormément les effets et euh, pensent plus à d'autres que s'adapter. Bien sûr, tu peux dire, euh, oui, euh, la Caroline de Nord ça va juste les toucher. Mais ceux qui ont des euh, les îles, notamment, qui, euh, dans 10, 20 ans, bien on se dit qu'ils ne seront plus là, ils beaucoup, réfléchissent beaucoup plus à l'adaptation la, que peut-être euh, les citadins hein,
5: c'est clair. C'est bien pire. Et puis, si on, même si on va plus loin dans le temps encore... Euh, on, peut, on est sûr que le changement climatique va provoquer des conflits et va provoquer des migrations. Et quand je parle de migration je ne parle pas de milliers de personnes, mais de centaines de millions de personnes. Mais là, de bien plus loin, en hein, 2040, en 2050. Mais il faut déjà penser à ça, je trouve. C'est très important. Quentin, tu
3: Ouais, En fait, moi, ce qui me gêne avec tout ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que, sous prétexte qu'on a refait les berges de, de, de notre rivière, on a prévu des, je sais pas, des habitats anti-tornades, on a changé nos clims dans les bâtiments, on a fait des bâtiments... Euh, comment avec euh, gestion de la température euh, à la pointe pour pouvoir gérer euh, les canicules, etc. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, une fois qu'on euh, a fait ça, on se dit c'est super, c'est génial. Euh, on a travaillé sur le changement climatique. C'est pas suffisant. C'est juste faux Je... en fait. Euh, on s'est contenté d'avoir très peur et de se dire ouh là là, ça va mal se passer. Du coup, il faut qu'on il faut qu'on fasse quelque chose. Mais on n'a pas du tout travaillé sur le changement climatique. C'est pas parce qu'on a mis en place ça qu'on a mis en place des mesures préventives qu'au final, à la fin, on va se contenter d'avoir juste plus de degrés au lieu des plus 4.
0: Mais honnêtement, hein, je ne pense, euh, pense pas que les gens opposent euh, atténuation, adaptation. Enfin, ne pas parce que tu vas créer un îlot de fraîcheur euh, urbain euh, en mettant... Euh trois arbres dans une cour de récréation, que tu ne peux pas travailler non plus sur les consommations d'énergie de, de l'école. Enfin, euh... Mais je ne suis que pas si
1: sûre de ça. Hein. C'est prouvé que les éco-gestes, par exemple, ils ont un biais euh, vraiment terrible. C'est-à-dire que les gens, sous prétexte qu'ils trient, euh, par exemple, le plastique chez eux, s'autorisent à prendre l'avion viande d'où soit par là. Ouais, ouais. Et, moi, et ça, c'est un mais... vrai biais ouais. auquel les, 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 tous les militants, enfin toutes les organisations engagées dans la lutte contre les changements ouais. climatiques euh, ouais, se fracassent. Ouais, quoi. Ouais.
0: Mais là, tu parles à l'échelle du citoyen. Pour moi, c'était un peu différent. C'était vraiment les euh, les villes, ouais, les ouais. politiques d'atténuation, l'adaptation des villes. Mais... Après, on n'est pas sur le même. On n'est pas sur le. C'est toujours le problème du changement climatique. On est sur du long terme. Ouais. Euh, tout le monde pense à 2020, 2021, élections municipales, régionales, européennes, et compagnie. Euh, nous, on, on traite de 2030, 2040, 2050. Donc, c'est toujours un peu un peu l'enjeu. Et là où je te rejoins, Quentin, c'est finalement comment intégrer dans une politique publique ou même privée le coût de l'inaction, en fait. Exactement. Et ça favoriserait l'investissement. Le,
3: enfin, sur sur l'exemple que tu donnes des, des arbres en ville, pour moi, justement, c'est flagrant. Tu dis, euh, ouais, on va, on va mettre des arbres pour faire un îlot de fraîcheur. OK. Alors, je n'ai rien contre mettre des arbres en ville. Je trouve ça fantastique. Il faut davantage d'arbres en ville. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour moi, c'est juste que ce n'est pas la bonne raison. En fait, euh, je préférerais que tu me dises, euh, bah, en ville, on a décidé, par exemple, d'interdire les voitures dans le centre-ville parce que ça émet des gaz à effet de serre, parce que ça émet des particules fines, parce que je pense que ça contribue un, un bon paquet au à l'atmosphère chaude globale euh, au sein d'une ville. Et parce que du coup, on se retrouve avec des rues dont on ne sait trop quoi faire, eh ben, on a décidé de retirer le béthume et de mettre des rangées d'arbres, euh, de mettre des bandes pour les vélos, de mettre des grands, des grands trottoirs pour que les gens puissent circuler. Et dans ce cas-là, on a notre île de fraîcheur. Mais, mais pourquoi mais... tu ne
0: ferais pas les deux Regarde, La ville de Paris, zone de circulation restreinte, euh, interdiction de certaines voitures. Et à côté de ça, dans le plan climat, la ville de Paris s'est engagée à rendre accessible à moins de 7 minutes à pied. Un îlot de fraîcheur à tous les Parisiens. Tu peux faire ça. Je
4: pense que la question, c'est dans quelle logique l'adaptation euh, s'inscrit. C'est pas contradictoire de faire les deux, mais c'est juste euh, d'avoir une logique euh, de le faire euh, pas parce que je vais mettre, je vais faire un, 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 un îlot de fraîcheur et puis euh, d'un autre côté, ça s'oppose. C'est vraiment la, les actions ne sont pas. Euh, oui, c'est pour. Ouais, je suis
0: d'accord. C'est pour ça. incompatible tu, tu peux faire les deux quand tu quand tu réfléchis. À à une stratégie d'aménagement via un plan local de l'urbanisme et autres, tu n'as pas... Euh, tu, 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 tu dois penser zone inondable et éventuellement augmentation de ces zones inondables dans le, dans le futur. Et évite peut-être euh, la migration d'un lotissement entier dans une ville de l'ouest de la France euh, qui va être inondée par une tempête type euh, Xintia, quoi. <rire> non, bah je <rire> Mélanie.
1: Bah non, malheureusement, là, je n'ai pas de relance en tête.
0: T'as pas de relance en tête, alors peut-être qu'on peut... En profiter pour. Moi, je trouve que
1: tout ce, tout ce discours et tout ce propos est quand même vachement grave. Euh, ça serait cool qu'on ait un petit temps un ça, petit peu plus ludique. Quand même, On est parce tous d'accord. J'ai peur qu'on foute le moral à zéro à tous les gens qui nous écoutent. Et, euh, et je me suis laissé dire, je crois qu'on avait une petite chronique un petit peu plus légère à, à proposer dans ce, dans ce podcast
2: historique. Donc vous le voyez, le travail au quotidien des salariés de l'ABC est colossal euh, et malgré toutes ces mauvaises nouvelles, on arrive quand même à, à bien se marrer au bureau. Donc j'avais envie de on vous partager. Je pas vous entendre. <rire> <rire> j'avais envie de vous partager un petit peu cette bonne ambiance quand même euh, entre ces, les salariés, et surtout vous partager mon expérience. Donc moi, Lorraine, coordinatrice, un peu généraliste et pas aussi technique que tous mes collègues, je vous ai préparé une liste de cinq conseils pour survivre une journée au sein d'une équipe d'experts de la transition bas carbone. Ah ouais, C'est parti. Quand tu arrives le matin au bureau, tu ne dis pas bonjour, tu as passé un bon week-end, mais plutôt bonjour, tu as vu le dernier article sur le dégel du permafrost et celui sur la concentration de microplastiques dans les fruits de mer. Catastrophe! <rire> à la pause de 11h, quand ton collègue t'explique que la production d'une tonne de café vert représente en moyenne 10 670 mégajoules, 11 437 litres d'eau et 10 kg de pesticides, tu lui conseilles d'essayer la chicorée. Elle apporte une grande richesse nutritionnelle pour un faible impact écologique, mais par contre, pour le goût, bah, tu repasseras. Ambiance! Le midi, tu acceptes que tes pauses déjeuner soient le terrain d'un combat permanent entre tes envies ou habitudes alimentaires et ton rôle de salarié, collègue et co-responsable. Tu la voulais, ta mangue succulente qui vient du Pérou en avion? Eh bien non, tu t'abstiens parce qu'on te dira que le bilan carbone de son transport représente 21 929 grammes de CO2 par kilogramme de mangue transportée. Ça sent le vécu, cette histoire! <rire> Quand on demande ce que tu as fait le week-end, si tu es parti en forêt de Fontainebleau par exemple, tu leur racontes que par souci de sobriété énergétique, tu as pris le métro jusqu'à Gare de Lyon, puis le Transilien ligne R et que tu as marché 30 minutes jusqu'à la forêt, même si en vrai tu as pris la voiture parce que tu en as déjà assez d'être agglutiné dans les transports la semaine. Boum quand Nicolas Hulot démissionne que tes collègues sont dépités et en pleurs tu fais semblant d'être au courant et de compatir surtout alors qu'hier soir tu as regardé L'amour est dans le pré et c'est quand Raoul et Laetitia se sont embrassés que tu as pleuré ton engagement à toi il n'est pas que écologique il est aussi sentimental et puis pour finir euh, bah, il faut être prêt à tout parce qu'un jour tu te retrouveras à faire un podcast à 40 km de Paris au milieu de lapins et de poules pour finir par avouer que, en fait, pour rien au monde, tu changerais de collègue. Allez, sauf peut-être pour le barbecue vegan qui va arriver. Alors Merci. non, en vrai, j'ai acheté du magret de canard et des chipolatas.
1: Mais euh, j'avoue, j'ai regardé que ça vienne de France, tout ça, quand même.
5: Magnifique. Merci, Lorraine.
3: Mais alors moi, j'avais une question pour toi, Lorraine. Euh, finalement, bon, on comprend que pendant la semaine, tu es... Euh... On va dire torturé par tes collègues et on t'oblige à changer toutes tes mauvaises habitudes, n'est-ce hein, pas? Euh, mais est-ce que c'est. C'est euh... pas la
0: pire, hein. ah, enfin, je balance.
3: C'est loin d'être la pire. Euh, est-ce que euh, toutes ces réflexions-là, finalement, euh, se retrouvent à travers, à travers toi? Dans ton foyer, dans ta famille, est-ce que c'est des choses que tu arrives à faire passer Est-ce que tu es aussi relou que nous à la maison
2: Oui, non, mais tout à fait, et c'est pour ça que euh, moi, je suis déjà engagée personnellement en tant que euh, voilà citoyenne, jeune maman, euh, dans euh, dans tous ces cette éco-responsabilité au quotidien. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est pesant euh, pour moi, justement, de, de travailler à l'ABC, mais plutôt euh, très motivant euh, de partager euh, voilà, ces mêmes valeurs avec euh, bah, mes collègues, mais aussi euh, mon foyer et euh, tout mon entourage. Et
3: alors moi bah, C'est vrai que sur ce sujet-là, j'avais aussi une question pour, pour Damien et, et Quentin, qui sont tous les deux grands fans de foot. Finalement, le foot, c'est quoi C'est une manière d'évacuer la négativité euh, qu'on ressent au quotidien sur les enjeux climat euh... Euh, comment ça se passe tu veux que je réponde Damien
5: vas-y vas-y je te laisse en fait si tu veux moi je regarde le foot depuis que je suis tout petit donc euh, c'est quelque chose euh, c'était bien avant que je trimais déchets et bien avant que je comprenne que la terre allait mal hein, tu sais donc euh, j'ai regardé ça par habitude en fait et tu vois j'aime toujours ça mais c'est vrai que bah, je regarde le match euh, dès, dès que l'arbitre siffle le début quoi, et dès que ça, 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 ça se termine et puis c'est fini j'éteins la télé tu vois je ne regarde pas tout ce qu'il y a autour. Je ne regarde pas euh, les 60 000 supporters euh, qui sont venus, qui boivent de la bière. D'ailleurs, tu, tu
0: pédales pendant le match de foot pour ouais, que la télé exactement, télé mais exactement,
5: Damien. Ouais, c'est ça. J'ai un vélo qui, qui, qui met de l'énergie. <rire> <rire> non, je ne sais pas. tu vois, est, euh, On est tous paradoxaux, est, euh, quand Quentin. Mais hein. en fait, voilà, c'est ça. On ne peut pas être parfait, je crois. Et je mais pense vous il faut pouvez déculpabiliser.
4: Hein, euh, vous ça. savez, pour le mondial... En Brésil, euh, l'État euh, brésilien a mis tout un programme de compensation euh, pour, euh,
0: pour compenser l'événement euh, du Mondial 2014. Donc, euh. Mais, mais j'ai hâte de la prochaine Coupe du Monde au Qatar.
3: Quand même. Ouais, <rire> ça, ça, va être un, ça, ça va être un challenge. Je sais pas si je vais résister, mais je vais quand même regarder. Ouais, tout ça pour dire que finalement, euh, voilà, on, va, on va revenir à des sujets sérieux malheureusement, mais euh, tout ça, c'est la question de la stratégie climat au final. Il euh, n'y a pas de raison euh, qu'on euh, ait euh, des gens qui travaillent sur le, sur le climat et puis à côté des gens qui travaillent sur autre chose. Euh, et je pense que euh, c'est un, un peu ça. Euh, moi, ce que je comprends dans, dans ton intervention, Lorraine, finalement, euh, c'est... Euh, même si on est assez spécialisé dans, dans cette association euh, c'est sûr hein, on va tra on travaille sur sur le changement climatique et déjà c'est déjà un gros sujet euh, si en plus on se mettait à travailler sur les autres sujets environnementaux je crois qu'on s'en sortirait pas euh, mais en fait c'est là que à mon sens c'est le et, et l'un des gros problèmes euh, c'est que justement on travaille que sur le changement climatique aujourd'hui on a un ministère de l'écologie qui est censé faire la loi auprès de mmh. tous les autres ministères euh, je vous raconte pas le travail moi ça m'étonne que euh, voilà on, on trouve ça on va dire euh, comme une bonne action que euh, bah, pour un, un mondial, euh, on est pensé à compenser euh, l'impact environnemental. enfin Pour moi, ça devrait être absolument naturel. Tu, tu, tu peux me, plais... me rappeler ce que tu vas faire ce week-end, Quentin -ce
0: que Je vais faire ce week-end. On <rire> va-t-il oser <rire> C'est une blague.
3: Merci, Damien. <rire>
0: Alors, pour rebondir sur, sur le sujet de la, de la compensation, je, je tenais juste à ajouter, comme c'est un sujet chaud pour, pour notre association, euh, qu'on va organiser le 18 octobre prochain un petit déjeuner thématique autour, autour de le sujet. Donc vous serez bien sûr tous, tous conviés à y participer. Alors malheureusement, l'émission euh, touche à sa fin. On espère qu'elle vous a plu. Euh, vous pourrez retrouver euh, l'ABC ainsi que tous ses euh, outils et méthodes sur ses différents profils. Alors je parle sous le contrôle de, de Quentin. Euh, bien sûr. Donc, normalement, on a une chaîne YouTube, on a un Twitter euh, et, un un LinkedIn. et un profil LinkedIn. Euh, et vous pouvez retrouver aussi tous nos travaux et nos offres de formation, parce que nous sommes également organismes de formation, sur notre site internet associationbilancarbone.fr. Je tenais à remercier euh, toute l'équipe. Merci Lorraine.
2: Merci Damien.
0: Merci Mélanie.
2: Merci beaucoup.
0: Merci Quentin Guignard. Merci Damien, merci à tous. Merci Quentin brache Merci à toi. Merci Jory à tout. Merci, c'était un plaisir Merci encore une, une fois à, à Morgane pour avoir assuré la technique
5: Bah écoute, ça fait plaisir
0: eh ben, et, et je vous souhaite une excellente journée à tous À bientôt Bonne journée à tous Au revoir Ciao. Au revoir, Au revoir. Au revoir. en 2015 euh, pardon. la france et le climat je t'aime moi non plus et finalement une question sous-achante final... ah, je vous propose d'aborder tous ces sujets
1: euh...